0: والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين هذا الفن الذي بدانا فيه يسمى مصطلح المصطلح او مصطلح اهلاثر والمصطلح يصلح ان يكون اسم مفعول وان يكون مصدرا ميميا وان يكون اسما للمكان او للزمان فما هو المراد من هذه الأربعة؟ مصطلح الظاهر انه اسم مفعول أقرب ما يكون أنه اسم مفعول يعني هذا ما اصطلح عليه العلماء والاصطلاح أصله افتعال من صلح والمعنى القواعد الصالحة لأن تكون ضابطا لما يعرض للإنسان في علم الحديث. واعلم أن الأدلة هي كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هي التي يبني الإنسان عليها عقيدته وسيره إلى الله سبحانه وتعالى بالعبادة فعل للمامور وتركا للمحظور. وإذا كان هذا هو الذي يبني عليه الإنسان عبادته فلا بد ان يتحقق نسبة هذا الشيء الى الى الله عز وجل او الى رسوله صلى الله عليه وسلم والناظر في القران الكريم ينظر اليه من ناحيه واحده فقط وهي ثبوت دلاله القران على هذا الحكم او عدم ثبوتها ما ينظر إلى ثبوته عن الله، لأن ثبوت القرآن عن الله أمر متواتر أجمعت الأمة الإسلامية عليه منذ أوحاه الله إلى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم إلى زماننا هذا، حتى يرفعه الله تعالى، ولهذا قال العلماء: من أنكر من القرآن آية أو بعض آية أو كلمة أو حرفاً مجمعاً عليه عند القراء فإنه كافر أما إذا أنكر حرفاً مختلفاً فيه فإنه لا يكفر وعلى هذا والحروف المختلف فيها هي ما تعد أصابع اليد وأما الناظر في سنة الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه لا بد أن ينظر نظري النظر الأول هل ثبتت عن الرسول عليه الصلاة والسلام أم لم تثبت؟ والنظر الثاني بعد ثبوتها هل تدل على هذا الحكم أو لا تدل؟ فتشارك القرآن الكريم متى؟ إذا ثبتت أما قبل أن تثبت فلا بد أن نحرر ثبوتها أولا حتى تكون صالحة للنظر وذلك لأن المنسؤب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأقوال والأفعال والطرق ليس كله ثابتاً عنه بل منه الضعيف ومنه الموضوع المكتوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه لم ينقل إلينا نقلاً متواتراً كنقل القرآن فلهذا صار الناظر في فيما ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بد له من 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 نظره النظر الأول في ثبوته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والنظر الثاني في ثبوت دلالته على هذا الحكم فصار طلب الدليل من السنة أشق على الإنسان من طلبه من القرآن وهذا واضح ولهذا يجب على طالب العلم أن يعتني فيما ينسب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام أن يعتني اعتناء بالغا حتى يدرك صحة نسبته إلى الرسول عليه الصلاة والسلام من عدمها وقد يسر الله ولله الحمد من علماء هذه الأمة من بيّن صحة ما ينسب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام من ضعفه فألفوا في ذلك التصانيف العديدة وكفوا الأمة التعب والمؤونة مثل كتب الصحاح التي تلقاها الأمة بالقبول كصحيح البخاري ومسلم وغيرهما مما يوجد من كتب المحدثين التي اعتمدها المسلمون وجعلوها أمهات لما ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إنما لم يذكر يعني ثم إن الذي لم يذكر في هذه الكتب التي التزم مصنفوها بالصحة ما ينسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فيها وتلقى أهل أمة بالقبول إذا لم يوجد في هذه الكتب فقد وقع وضع العلماء والحمد لله قواعد يمكن أن يطبق الإنسان فيها ما ينسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يحكم بصحته أو ضعفه وهذه القواعد هي ما يسمى بعلم مصطلح الحديث ومن ثم نعرف أهمية علم المصطلح. وانه من اهم ما يكون. لان به تستعين على معرفه ما ينسب الى النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا يعرف او يقال في تعريفه علم يعرف به احوال الراوي والمروي من حيث القبول والرد. لا من حيث الدلاله على الاحكام، ما اهل المصطلح ما لهم دخل في الدلاله على الاحكام. أو استنباطها من الحديث. إنما هو علم يُعرف به أحوال الراوي والمروي من حيث القبول والرد. فما فائدته؟ فائدته معرفة ما يُقبل ويرد من الحديث ومن الرواة. معرفة ما يُقبل وما يُرد من الحديث والرواة. وهذه فائدة هينة ولا عظيمة؟ هذه فائدة عظيمة جدا ولهذا كانت دراسة مصطلح علم الحديث فرض كفاية فنحن إذا درسناها نكون قد قمنا بفرض من الفروض نثاب عليه ثواب الفرض وليس مجرد أن نقرأه للنظر والمعرفة بل لان نقوم فيه بواجب علينا فانه فرض كفايه. وقد مضى عليه زمن طويل فيما سبق والناس لا يهتمون به ولا يرونه شيئا. ولكن الحمد لله في الاونه الاخيره التفت الناس اليه وعرفوا انه مهم جدا وقد قد اقول انه اهم من علم النحو. نعم وقد اقول ان علم النحو اهم منه من وجهه لكن لا ينبغي ان يترك ابدا ما ينبغي لطالب العلم ان يخلي نفسه من معرفه مصطلح العدل ابدا فمقل من 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 علماء الحديث في الاصطلاح وفي الاستنباط وفي الحكم من علمائه البارزين مؤلف هذا الكتاب أحمد بن علي بن حجر العسقياني رحمه الله الذي يلقب بقاضي القضاة في مصر هذا الرجل علمه لا يحتاج إلى إطراء لأنه معروف لديكم ألف هذا الكتيب الصغير لفظا الكثير معنى يعني وزنه كبير جدا لأنه نخبة علم المصطلح، لو لو دور مثلا في علم المصطلح في كتب الواسعة وجدت أن كل ما فيها موجود في هذه النخبة اليسيرة و ويستطيع الإنسان أن يحفظها في خلال يومين، نعم ونحن شاء الله سنمهلكم أن تحفظوها مدة الدراسة مدة الدراسة لكن بشرط أن لا يكون تحفظكم بعض بعض المتون إذا سئلتم عن المتن الذي قرأتموه في الأسبوع الماضي وإذا لا علم ولا خبر ولا عين ولا أثر أقول هذا المؤلف رحمه الله بدأ كتابه أو هذه رسالة المختصرة بقوله الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا في نصره عليما قديرا والحمد تكلمنا عليه كثيرا وبينا أنه وصف المحمود بالكمال الذاتي والمعنوي هذا الحمد فإن كرر هذا الوصف سمي ثناءً والدليل على ذلك قوله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي الذي رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي وبه نعرف أن من فسر الحمد بالثنائب بالجميل المفعول على الفعل الوجه الاختياري فإنه قاصر جدا في تعريفه وأن الصواب في تعريف الحمد وصف الكمال وصف المحمود بالكمال الذاتي والمعنوي إلا أن ابن القيم زاد قيداً في ذلك قال محبة وتعظيما إن يكون حامل لك على مدحه أو على وصف الكمال المحبة والتعظيم بخلاف ما إذا كان الحامل لك على هذا رياء أو سمعة أو ما أشبه ذلك أو خوفاً مثل الذين يحمدون الملوك والكبراء يقال هذا مدحا يقال هذا مدح ولا يقال هذا حمد فجعل رحمه الله زيادة في القيد ان يكون ذلك على سبيل ايش المحبه والتعظيم وقوله الحمد قال العلماء ان أل هنا للاستغراق التي يصح ان يحل محلها كل لان الا السرقيه هي التي يصح ان يحل محلها كل مهب كل بالسكون ها كل بالتشديد ان الانسان لا في خسر هذه ال للاستراق لانك لو حذفت قل وقلت كل انسان إن كل إنسان صح ولا لا؟ نعم، خلق الإنسان ضعيفاً خلق كل إنسان، إذا كل حمد فهو لله، واللام في قوله لله للاستحقاق والاختصاص، أما كونها للاختصاص فلأنه لا أحد يختص بالحمد كل من كل وجه الا الله ولا احد اهل للحق للحمد من كل وجه الا الا الله جل وعلا وقول لله يقول اصل لله اللام حرف جر معروف والله اصله الاله الاله ولكنها حذفت الهمزه تخفيفا لكثرة الاستعمال كما حُذفت الهمزة تخفيفا لكثرة الاستعمال من الناس وأصلها الأُناس وحُذفت من شر وخير وأصلها ها أشر وأخير والإله معناه المعبود المعبود فكل معبود فهو إله ثم إن كان بحق كان مستحقا للالوهية وإلا كان كانت ألوهيته باطلة والله عز وجل علم على الباري سبحانه وتعالى وهو إله مستحق ها للالوهية ومستحق للحمد وقولها الذي لم يزل عالما او عليما لم يزل هذه يسميها النحويون افعال ها الاستمرار لانها تدل على استمرار الشيء لم يزل عالما فيما مضى ولا في المستقبل لم يزل لم لما مرى ماض لكنه ولا يزال لم يزل ولا يزال سبحانه وتعالى عالما أو عليما وعلم الله سبحانه وتعالى محيط بكل شيء لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء ثم علم الله كامل لم يسبقه جهل ولا يلحقه نسيان وعلم غيره ناقص ناقص من هذه الوجوه الثلاثة من جهة الشمول ومن جهة الجهل السابق ومن جهة النسيان اللاحق فعلم غير الله محدود ولا لا محدود مهما كان الإنسان في العلم فعلمه محدود ثانيا مسبوق ها بالجهل والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. وثالثا ملحوق بالنسيان. فما أكثر ما ننسى. لكن علم الله سبحانه وتعالى شامل أزلي أبدي. قال الله تعالى في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. لا يجهل ولا ولا ينسى. فلا يجهل فيما مضى ولا ينسى في المستقبل ومع ذلك موصوف بالقدرة قدير لم يزل عليما قديرا والقدرة وصف يتمكن به القادر من الفعل بلا عجز هذه القدرة وصف يتمكن به القادر من الفعل بلا عجز بخلاف القوة فالقوة وصف يتمكن به القوي من الفعل بلا ضعف ولهذا قال الله عز وجل العجز بالقدرة والقوة بالضعف فقال الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ما قال قدرة وقال وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا من قويا أيهما أخص؟ ها؟ أيه كل اي كل واحدة أخص من أخرى من وجه فالقوة تكون في المريد وغير المريد والقدرة ما تكون إلا في المريد و القدرة تكون مع الضعف ومع القوة والقوة ما تكون إلا بقوة ما تكون مع الضعف فمثلا لنا أن نقول هذا الحديث قوي ولا قادر ها قوي ولنا أن نقول هذا الإنسان قوي فتكون في المريد القوة وغير المريد لكن القدرة ما تكون إلا في المريد فالجماد ما يقال قوي ما يقال قادر نعم ما يقال ثانيا قلت القوة تدل على فعل الشيء يعني بدون ضعف بخلاف القدرة ولهذا لو ان شخصا قيل له احمل هذه الصخرة جاء بحمله ما استطاع ما استطاع يقلها من الارض ايش نقول هذا؟ هذا ليس بقادر عاجز وآخر شيء حملها لكن يا الله يحملها يتزحر ويصفر وجهه ويحمر ويا الله يشيلها سنتي هذا وشو؟ ها؟ قادر لكن ليس قوي وواحد قلنا له يحملها قال وش احمل؟ قلنا احمل هذا هذه الحجر هذا الحجر هذا تقول يحمله؟ قلنا نعم يحمله قالها قال تقل ريشه هذا وش هو؟ هذا قادر قوي هذا قادر قوي اي نعم والله مستعد فيما سبق رحمه الله مبتدي درس اليوم انتم ترون يقرا الشرح مع المتن؟ ها؟ طيب بالله الذي لم يزل عالم قديرا ها؟ أو عليما نسختان وصلى الله على سيدنا محمد الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا رحمك الله صلى الله الجملة خبرية لكنها خبرية لفظا إنشائية معنى والمعنى أنك تسأل الله أن يصلي على محمد صلى الله عليه وسلم فما معنى اللهم صل على محمد او ما معنى صلى الله على محمد؟ المعنى انك تسأل الله عز وجل ان يصلي عليه. وما معنى صلاته عليه؟ ثناؤه عليه في الملأ الاعلى. يعني عند الملائكه المقربين ان الله عز وجل يثني على نبيه محمد صلى الله وسلم في الملأ الاعلى. هذا معنى الصلاه معنى سؤال الله تعالى ان يصلي على نبيه. أن يثني عليه في الملأ الأعلى وقولك صلى الله على محمد جملة خبرية بمعنى الأمر. بمعنى الأمر بمعنى الدعاء بمعنى الدعاء ومنه قولك فلان رحمه الله فإن هذه الجملة ما هي خبر ولهذا لو قال قائل عن رجل فلان رحمه الله ما نقول أخطأت يدريك إن الله رحمه لأنه يقول أنا أنا أدعو الله أن يرحمه ومنه أيضا فلان المرحوم وفلان المغفور له فإن هذا وإن كان خبرا لكنه بمعنى الدعاء يعني الذي أسأل الله أن يغفر له أو أن يرحمه والغريب أن بعض العامة ينفرون من هذه الكلمة ولا ينفرون من قولهم فلان رحمه الله فلان غفر الله له مع أنه لا فرق بينهما من حيث المقصود والمراد وقول على سيدنا محمد سيدنا محمد الذي أرسله لولا قولها الذي أرسله لكان في العبارة قصور عظيم لأن مجرد كونه سيدنا لا يدل على أنه رسول إذ أن السيد هو الشريف الشريف وهذا لا يدل على شرف الرسالة لكن المؤلف قال الذي أرسله وكان الأفضل من ذلك أن يقول وصل الله على نبينا أو على عبده أو ما أشبه ذلك لكن مع هذا لا نقول إن العبارة منكرة لأنه قال الذي أرسله بل نقول إن مُحَمَّدًا صلى الله عليه وسلم سيدنا وسيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام وهو أشرف بني آدم عند الله سبحانه وتعالى ولكن كلما كانت الصيغة أقرب إلى الوارد وأدل على وصف الرسول عليه الصلاة والسلام فهي أولى وقول على سيدنا إن قلت كيف يصح أن نقول على سيدنا والنبي عليه الصلاة والسلام قال للذين قالوا له أنت سيدنا وابن سيدنا قال قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستهوينكم الشيطان قلنا لا لا, لا, لا لا تناقض لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أذن لهم أن يقول ولكن قال لا ينكم الشيطان يعني معناه لا يميل بكم إلى الهوى حتى تتخذوا من هذه الكلمات غلوا فوق المنزلة التي أنزله الله إياها وأرشدهم خوفا عليهم من أن من الشيطان إلى أن يقول عبد الله ورسوله وهذا أحسن وصف يوصف به النبي صلى الله, صلى الله عليه وسلم وقوله محمد محمد هذا اسمه عليه الصلاة والسلام العلم وقد ذكره الله تعالى في القرآن بهذا الاسم في كم من موضع الله نشوف أعطينا آه، الموضوع الاول في ال عمران وما محمد الا رسول طيب دقيقه في سوره الاحزاب ما كان محمد ابا احد من رجاله. في سوره محمد وامنوا بما نزل على محمد والحق من ربهم في سورة الفتح محمد رسول الله والذين معه إلى آخره. نعم أربعة مواضع. طيب وهذا الاسم اسم مفعول صيغته اسم مفعول. يعني محمد على وزن مفعل ومفاعل وزنها مكرم ومكرم اسم مفعول محمد أي أنه عليه الصلاة والسلام قد جعل فيه من الشمائل والمناقب ما يكون محمدا عليه ولهذا قال حسن بن ثابت أنت تصدق يا عبد العزيز اترك التعليق التعليق قال حسان بن ثابت وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد وشق له من اسمه يعني الله عز وجل سماه محمدا والله عز وجل حميد ومحمود فذو العرش محمود وهذا محمد طيب فإن قلت هل ورد له اسم في القرآن غير هذا أحمد وجاء ذلك في البشارة التي بشرها عيسى بني إسرائيل فقال مبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد لماذا اختير أحمد على محمد في بشارة عيسى لأجل أن يبين عيسى لقومه أن محمدا صلى الله عليه وسلم أحمد الناس لله وهو أحق الناس أن يُحمد لأن أحمد على القرى الراجح مشتق من اسم المفعول واسم الفاعل فهو أحمد إذا كان اسم الفاعل يعني أحمد الناس وإذا كان اسم مفعول فهو أحق الناس أن يحمد النبي عليه الصلاة والسلام جاءنا هم بني وصفين وعندي والله أعلم أن هناك أمرا ثالثا إن كان الله تعالى أجرى هذه الكلمة على لسان عيسى لهذا الأمر الثالث الذي أريد أن أقوله وهو أن يكون في ذلك فتنة لبني إسرائيل إذا اتبعوا المتشابه فقالوا الذي بشرنا عيسى به اسمه أحمد والذي بعث فيهم أم القرى اسمه محمد فاحمد غير احمد غير محمد هاتوا لنا نبيا او رسولا يسمى احمد ونؤمن به فيكون في ذلك امتحان لهم في اتباع ايش المتشابه ونحن وفعلا اوردوا هذه الشبهه فعلا اوردوها ولكننا نجيبهم بأن الله عز وجل قال في نفس الآية فلما جاءهم بالبينات من جاءهم الرسول الذي بشر به لما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين فدل هذا على أن أحمد ليس منتظرا كما يزعم هؤلاء النصارى ولكنه قد جاء وهو محمد صلى الله عليه وسلم ثم إن عيسى قال مبشرا برسول ياتي من بعدي ومعلوم باتفاق المؤرخين انه ما جاء رسول بعد بعد عيسى الا من؟ محمد عليه الصلاه والسلام فالذي جاء من بعده عيسى هو محمد ولما جاءهم بالبينات ايش قالوا؟ قالوا هذا سحر مبين فتبين بهذا ان تعبير عيسى باحمد فيه فائده الفائده الاولى ليبين لبني اسرائيل ان هذا الرسول احمد الناس الله واحق الناس ان يحمد ويثنى عليه فيكون في ذلك تنويه لفضله لا سيما وانه مبشرهم به بشاره والبشاره انما تكون في الامور الساره المحبوبه ولو الأمر الثاني هو ما يكون بامتحان هؤلاء النصارى حيث جاء الاسم غير الاسم الذي سمي به الرسول عليه الصلاه والسلام من قبل من قبل اهله وهو محمد فكان في ذلك شبهه لهم وقد علمنا زوال هذه الشبهه من وجهين الوجه الاول قوله من بعد ولم يبعث احد من من الرسل بعد عيسى الا محمد عليه الصلاه والسلام والوجه الثاني قوله ها فلما جاءهم بالبينه وهذا يدل على انه ليس منتظرا بل انه قد جاء ولكنهم كذبوه طيب أل... هو انتهى الوقت ولكن لك ما يسر وقد على وجه بما البشر نقول قال بعضهم ان البشاره في الاصل بما يسر وقد تستعمل فيما يسوء بجامع أن كل من الخبرين يؤثر في الإنسان وتتغير به البشرة، أنت؟ هذا تتأثر تأثر البشرة بالفرح والسرور وهذا بالعكس أو أنه على سبيل التهكم بهم كما في قوله ذوق إنك أنت عزيز الكريم على قول بعض المفسرين، نعم. مجن وصحبه وسلم تسليما كثيرا وعلى آل محمد وصحبه الآل يطلق على الأتباع كما في قوله تعالى وَيَوْمَ تقوم السَّاعَةِ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدِّ الْعَذَابِ ويطلق كذلك على القرابة فيقال آل فلان أي قرابة فلان ولكنه في هذا الموضع صالح لال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين به فقط دون اله الكفار او لاله بمعنى اتباعه واذا تعارى الخاص والعام في باب الدعاء فإن الأفضل أن يُحمل اللفظ على العام لأنه إذا حُمل اللفظ على العام دخل فيه الخاص ولا عكس فاذا قلنا آل محمد لفظ مشترك بين آله اي قرابته المؤمنين به وبين آله اي اتباعه المؤمنين به ايهما اعم ها الاخير لانه يدخل فيه اله القرابه المؤمنين به وفي باب الدعاء ينبغى الحمل على الاعم لدخول أخص فيه ولا عكس. واما من قال مشنعا على من فسر الال بالقرابه: ال النبي هم اتباع ملته من الاعاجم والسودان والعرب لو لم يكن اله الا قرابته صلى المصلي على الطاغي ابي لهب. قال ذلك مشنعا على من فسر الآل بأنهم القرابة. فيقال لهذا الذي شن إننا نريد بالآل الذين يستحقون الصلاة هم المؤمنون من 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 قرابته. فالذين قالوا إن آله قرابته قالوا المراد المؤمنون. وحينئذ لا يتوجه إليهم هذا التشنيع. في كلام المؤلف نحمل الآل على الأتباع لأنه أعم وعلى هذا فيكون قوله وصحبه من باب عطف الخاص على العام ومن صحب الرسول الصحب جمع صاحب وجمع الجمع أصحاب والمراد بالصحب هنا اسم جمع جمع لأنه ليس على ليس على أوزان الجمع لكنه اسم جمع وله جمع وهو الأصحاب من المراد بصحب الرسول عليه الصلاة والسلام المراد به كل من اجتمع به مؤمنا به ومات على ذلك سواء طالت مدة اجتماعه به أم قصرته ولكن بشرط أن يكون مؤمنا به وأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام هم خير هذه الأمة ولهم مراتب في الفضيلة فعلى سبيل العموم المهاجرون أفضل من الأنصار ومن ومن أسلم قبل صلح الحديبية أفضل ممن أسلم بعده ومع هذا فكلهم يوصف بالعدالة ولذا قال أهل العلم إن جهالة الصحابي لا تضر لأن الصحابة كلهم عدوه وقوله وسلم تسليما كثيرا تقدم لنا أن معنى التسليم هو إلقاء السلام وأن المسلم إذا قال السلام عليكم قيل سلم نعم قيل في الجواب عليكم السلام لكن قيل سلَّم ها تسليما فالسلام إذن اسم مصدر سلَّم كالكلام اسم مصدر كلَّم أفهمت؟ وما معنى سلَّم؟ أي سلَّمه من كل الآفات الدنيوية والأخروية وقيل إن السلام في قول المسلم السلام عليكم قيل إنه اسم من أسماء الله وأن المعنى الله عليك الله عليك ما معنى الله عليك أي الله تعالى يحفظك ويكلأك ويعينك وما أشبه ذلك لكن المعنى الأول أصح وقول سلم تسليما لو أننا حذفنا كثيرا لكان المصدر هنا ها مصدر تأكيد فقط لكن لما قال كثيرا صار هذا المصدر الذي وصف بأنه كثير مبينا للنوع فهو مصدر نوعي لأنكم كما مر علينا في المصدر تعرفون أن المصدر يراد به التوكيد ويراد به العدد قول ويراد به البيان بيان نوع المصدر يقول ابن مالك في هذا توكيدا او نوعا يفيد يبين او عدد كسرت سيرتين سير ذي رشد نعم قال وسلم تسليما كثيرا اما بعد اما بعد هذه كلمه يؤتى بها من للانتقال من المقدمه الى الموضوع يؤتى به يؤتى اما بعد للانتقال من المقدمه الى الموضوع وليس كما قيل يؤتى بها للانتقال من اسلوب الى اخر لو كان كذلك لقلنا اذا تغير الاسلوب من انشاء الى ام الى خبر او من خبر الى انشاء لكانت تاتي اما بعد لكنه تابها للانتقال من المقدمه الى الموضوع وإعرابها اما بعد اعرابها غريب قدرها ابن مالك في قوله اما كمهما يك من شيء اما كمهما يك من شيء فعلى هذا تكون اما نائبه عن شرط واسم شرط لأن مهما يكن من شيء مهما اسم شرط ويكون فعل الشرط ولهذا تأتي الفاء في الجواب أما بعد فإن ولهذا قال ابن مالك أما كمهما يكن من شيء وفاء لتلو تلوها وجوبا أُلِفَ وين تلو تلوها؟ هذا الإله أين تلو تلويها؟ ما تعلم لأن الإنسان لما ما يضع باله اسمه هو عالم لتلو تلو تلوها هو كلمة بعد وتلو التلو ها؟ فإن التصانيف في كلام المؤلف وجوبا أولف وعلى هذا فنقول أما إيش كلمة نابت عن اسم شرط وفعله وبعد ظرف زمان متعلق بفعل الشرط المحذوف مبني على الضم في محل نصب لأنه حذف المضاف إليه ونوي معناه فإن التصانيف في اصطلاح أهل الحديث التصانيف مصدر تصنيف وهو جمع للمصدر وقد ذكر كثير من النحويين أن جمع المصدر لا يصح لكنه شائع في كلام العلماء من الفقهاء وغيرهم والتصانيف والتآليف هل بينهما فرق وش الفرق الظاهر انك تقف قال بعضهم ان التاليف ان تؤلف بين كلام وكلام يعني مثلا تنقل تنقل من كلام ابن القيم وكلام شيخ الاسلام ابن تيميه وكلام ابن حجر وكلام فلان وفلان وتألف بين هذه الكلام. هذه الكلمات حتى تكون كلمة واحدة وعلى هذا فليس من فعل الكاتب الا انه الف بين الكلام بعض مع بعض والتصنيف ان يكون هو الذي صنع الكلام هو الذي صنع الكلام بنفسه فعرف معنى ما قاله اهل العلم ثم كتبه ببيانه هو ولكن الذي يظهر لي ان انه لا فرق لأنك تجد بعض العلماء يعبر فيقول التصنيف صنفت كذا وكذا وبعضهم يقول ألفت كذا وكذا التصنيف في اصطلاح أهل الحديث قد كثرت اصطلاح أصله في اللغة اصطلاح بالتاء لكن قلبت الطاء تاء لعلة تصريفية اصطلاح أهل الحديث ومصطلح الحديث هو علم يعرف به حال الراوي والمروي من حيث القبول والرد لا من حيث الاحكام وما يترتب على الحديث هذا اهل اهل المصطلح لا يتكلمون عليه اللهم الا اذا جاؤوا به في سياق في سياق التمثيل اذا جاؤوا به في سياق التمثيل ربما كما ذكروا فيما إذا تعارضت الأحاديث لما ذكروا في باب المضطرب ذكروا أنه إذا أمكن الجمع فلا اضطراب ثم يأتون بأمثلة ويتكلمون على فقهها هذا يعتبر كلاما إيش؟ يعتبر كلاما عارضا لبيان التمثيل فقط وإلا فإن أهل الإصطلاح لا يدرون عن فقه الأحاديث شيئا ولهذا الذين يركزون على هذا الفن يفوتهم شيء كثير من فقه الاحاديث وهم في الحقيقه بمنزله الصيدلي الذي يصنف الادويه ويبوبها ويجهزها واهل الفقه بالنسبه لهؤلاء مثل الاطباء الذين يعرفون كيف يضعون الداء على الداء فهؤلاء الدواء على الداء فهؤلاء مقربون وهؤلاء هم الذين يعالجون ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام رب مبلغ أو عام نسان الحاصل أن الأمة محتاجة إلى هؤلاء وهؤلاء محتاجة إلى علم المصطلح كما هي محتاجة إلى علم الفقه في الاحاديث حديث لأن فقه الاحاديث فرع عن ثبوتها وثبوتها لا يعلم الا من طريق المصطلح. لانه يعني علم يعرف به احوال الراوي والمروي من حيث القبول والرد. وهو علم يحتاج الانسان الى ان يتعلمه من الصغر. يعني علم صالح الحديث احوج الى ان يكون في الصغر من علم فقه الحديث. لان علم الفقه يرتكز على الذكاء. وكلما تقدمت السن في الانسان ما لم يصل عاد الى حد الهرم فإن ذكاءه أقوى ومعرفته أقوى لكن في السن الصغيره يكون حفظه أقوى المصطلح ولا سيما علم الرجال يحتاج اليه الصغير يعني معناه انتفاع الصغير به أكثر بكثير من انتفاع الكبير وأنا أحث صغاركم على معرفة ذلك ومما يقرب لكم هذا في علم الرجال الكتاب الذي هو كاسمه وهو تقريب التهذيب لابن حجر فإنه خلاصة في الواقع وإن كان فيه بعض الشيء لكنه هو أحسن ما صنف في هذا الباب لأنه رحمه الله مارس هذا الفن ممارسة عظيمة جدا وجاء بخلاصة ما قيل في الرجال وله اصطلاح في ذلك يقول التصنيف في اصطلاح اهل الحديث قد كثرت للأئمة في القديم والحديث قول اهل الحديث والقديم والحديث فيه جناس ها؟ لا عندي في القديم والحديث انما تدهون لبنك الشرح لبنك الشرح. في القديم والحديث الحديث مع الحديث الأولى فيها جناس نوعه ها؟ جناس هو لفظي لكن ما هو؟ تام فيها جناس تام وعبد الرحمن بن داوود بيحدثنا عن جناس تام قتل اللفظتان في عدد الحروف وحركاتها اتفقت واختلفت في المعنى ها يسمى ها؟ جناسا تاما إذن الحديث الأولى مش المراد به؟ الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام والثاني القديم والحديث الجديد، نعم القديم والحديث فمن أول من صنف في ذلك القاضي أبو محمد النيسابو الرامه رمزي في كتابه المحدث الفاصل لكنه لم يستوعب والحاكم أبو عبد الله النيسابوري لكنه لم يهذب ولم يرتب وتلاه أبو نعيم الأصفهاني، فعمل على كتابه مستخرجا وأبقى أشياء للمتعقل ثم جاء بعدهم الخطيب ابو بكر البغدادي فصنف في قوانين الروايه كتابا سماه الكفايه. وفي ادابها كتابا سماه الجامع لاداب الشيخ والسامع. وقل فن من فنون الحديث الا وقد صنف فيه الا وقد صنف فيه كتابا مفردا اللي هو الخطيب البغدادي رحمه الله. فكان كما قال الحافظ ابو بكر ابن نقطه عندكم؟ ابن نقطه كل من أنصف علم أن المحدثين بعد الخطاب بعد الخطيب عيال على كتبهم وش معنى العيال؟ لا غير صار. العيال الذين يتغذون بكتبه ها؟ ولهذا جاء في الحديث أحب الخلق عيال الله وأحب عيال الله إليه من أحسن إلى عياله ليس منع يا الله يعني أبناؤه يعني أبناؤه الله عز وجل لم يلد ولا يورد لكن معناه الذين يتغذون برزقه عائلتك ليش هم عائلتك لأنهم أولادك لا فيه زوجة فيه أم فيه أب فيه أخ وما شبه ذلك لكن لأنهم يتغذون برزقك فلهذا سموا عيالا فقولهم عيال على الخطيب معناه يتغذون بكتبه وينتفعون بكتبه كما قيل كل من جاء بعد الزمخشري في التفسير فيما يتعلق بالبلاغة فهم عيال عليه نعم لأن تجد كل كلامهم يدور على كلام الزمخشري هذا في البلاغة وفي المعاني جيد لكنه إذا جاء في باب الصفات فبدأ يخبط خط أشواء نعم أقول يقول كل من أنصف علم أن المحدثين بعد الخطيب عيال على كتبه ثم جاء بعدهم بعض من تأخر عن الخطيب فأخذ من هذا العلم بنصيب فجمع القاضي عياض كتاباً لطيفاً سماه الإلماع وأبو حفص اليانجي جزءاً سماه اليانجي أنا مش نقول؟ اليانجي ايه ثميم ايه نعم الميانجي جزءاً سماه ما لا يسع المحدث جهله يعني نصنف كتاب في أمور ضرورية بد أن تفهم وأفهم وأمثال ذلك من التصانيف التي اشتهرت وبسطت ليتوفر علمها واختصرت ليتأثر فهمها رحمه الله كأنه الآن بين لنا أن التصانيف انقسمت إلى قسمين قسم مختصر وقسم مطول مبسوط أولا وبهذا نعرف ان ان البسط في اللغة التوسيع وان قول العامة هذا بسيط يعني شوي ها خطأ نعم وقد كلفنا الاخ ابراهيم الدبيان في هذا وقال لنا انه ما وجد في اللغة العربية ان البسيط بمعنى القليل ما وجدها معنى مشهور في اللغة العامية الدارجة هنا قال قال اختصرت بسطت واختصرت. لماذا بسطت؟ قال ليتوفر علمها ويكثر. لماذا اختصرت؟ ليتيسر فهمها ولو قال وحفظها لكان احسن. لان الاختصار ييسر الحفظ. البسط هو الذي ييسر الفهم. ولا لا؟ لان الشيء المختصر يصعب فهمه. لكن اذا بسطته وشرحته فهمته الشيء المختصر يسهل حفظه ولا لا؟ اي نعم فلعله يريد يتيسر يعني بعد حفظها الى ان جاء الحافظ الفقيه تقي الدين ابو عمرو عثمان بن الصلاح عبد الرحمن الشهرزوزي نزيل دمشق ها؟ كيف؟ الشهر زو زي الآخر زاي عندي طيب يمكن تختلف النسخ ما عندكم حاشية على هذا نشوف الشيء زو زي وش عندكم؟ مضبوط؟ طيب إذا صح صح النسخه عندي فجمع لما ولى تدريس الحديث بالمدرسة الأشرفية كتابه المشهور فهذب فنونه وأملاه شيئا بعد شيء فلهذا لم يحصل ترتيبه على الوضع المناسب عندي المتناسب أيضا واعتنى بتصانيف الخطيب المفرقة فجمع شتات مقاصدها المفرقة عندي لا معنى ما فجمع شتات مقاصدها وضم إليها من غيرها نخب فوائدها النخبة يعني خلاصة الشيء اختير منه قال فاجتمع في كتابه ما تفرق في غيره فلهذا عكف الناس عليه وساروا بسيره فلا يحصى كم ناظم له ومختصر ومستدرك عليه ومقتصر ومعارض له ومنتصر سبحان الله ما يخالف هذا الكتاب كتاب الصلاة في علم الحديث يقول لا يحصى كم ناظم له ومختصر والذي يدعو الى نظم الكتب هو طلب سهولة الحفظ كما قال السفاريني في عقيدته لأنه يسهل للحفظ كما يروق للسمع ويشفي من ضمأ وهذا لا يخفى عليكم الآن انظروا إلى عذوبة ألفية المالك وسهولة حفظها يقول فيها أيضا ومستدرك عليه ومقتصر المستدرك هو الذي أتى بشيء زائد عليه وقال إنه قد فات من الصلاح والمقتصر هو الذي اقتصر على ما في كتابه و ومعارض له ومنتصر هذا أشده المعارض الذي يعارضه والمنتصر الذي ينتصر له نعم هل نقول ان ابن الصلاح لا يجوز ان يعارض؟ ها؟ لا يمكن ولكن المرجع الى الى ما يقتضيه الدليل يمكن يعارض وننظر للمعارض وكم من إنسان عارض عالما ولكنه هو معارض وكم من إنسان انتصر لعالم وهو أخطأ في انتصاره والمهم أن المرجع إلى الحق عند اختلاف أهل العلم ولا لا شك أن أهل العلم لهم من يعارضه ولهم من ينتصر لهم وكم رأينا من يعارض العلماء بل إن العلماء الكبار المشهورين لا يعارضون فقط، ولكنهم يقدح فيهم في دينهم وعلمهم وأحوالهم مع أنهم من أفضل الناس. نجد أن شيخ الإسلام ابن تيمية مثلاً قيل له إنه كافر، ينعي. بل قيل من قال إن ابن تيمية شيخ الإسلام فهو كافر. كَفَرُوا من قال أنه شيخ الإسلام نعم وقالوا أن شيخ الإسلام من تيمية كان ممثلا وأنه قدم إلى الشام ذات يوم وخطب الناس وقال إن الله تعالى ينزل من السماء الدنيا ينزل من العرش أو ينزل إلى السماء الدنيا كنزولي من هذه الدرجة ونزل من الدرجة العليا على المنبر إلى الدرجة الشيخ الاسلام معروف رحمه الله أبعد الناس عن التمثيل وينكر على الممثلين في كل كتبه لكن لا شك أنه كلما قوي الإنسان في إقامة دين الله والدفاع عنه قوي أعداؤه لأن الله يقول يا مشرف وكذلك جعلنا لكل نبي يا عبد الرحمن اترك الأهل من اليهاد. ما دام هو بصالح أقول إن الله تعالى يقول وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين إذا كل من قام مقام الأنبياء في دعوتهم فإن له عدوا من المجرمين بلا شك لأن بني آدم تسعمائة وتسعة وتسعون من أهل النار واحد من اهل الجنه من الالف بد ان يكون لهؤلاء معارضون و, و ومنتقدون ولكن كما قلت الحق والحمد لله منصور قال ابن القيم الحق منصور وممتحن فلا تعجب فهذه سنه الرحمن سبق لنا ان العلماء رحمهم الله اجتهدوا في علم الحديث في معرفه الرجال وفي الضوابط التي تجعل الحديث مقبولا أو غير مقبول وألفوا في ذلك كتبا كثيرة مبسوطة ومختصرة وبين ذلك وسموا هذا الفن سموه مصطلح الحديث وهو بالنسبة للقواعد كأصول الفقه بالنسبه لقواعد الفقه سبق لنا هذا كله وابن حجر رحمه الله يقول انه اراد ان يؤلف كتابا مختصرا جدا يعتبر زبده لذلك الفن ونسمع عليه ان يقول فسالني بعض الاخوان ان الخص له المهم من ذلك ولم يبين اسمه لأن تعيينه ليس بضروري المهم أن بعض إخوانه سواء كانوا من طلبته أو من أقرانه أو من من فوقه سألوه أن يلخص المهم وما معنى التلخيص في مثلا إيجاز واختصار وتلخيص التلخيص ان ياتي بالزبده من مما اراد ان يلخصه لان معنى لخصت الشيء ازلت شوائبه واطرافه حتى لا يبقى فيه الا اللب الصريح <تصفيق> <تصفيق> الذي الخالي من الحشو واظن ان الايجاز والاختصار قريب من ذلك قريب من ذلك يقول أن نلخص له المهم من ذلك المشار إليه ما هو؟ من علم من علم المصطلح قال فلخصته في أوراق لطيفة يعني فلخصته شرح نقرأ الآن إي نعم نقرأه فلخصته في أوراق لطيفة سميتها نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر طيب لخصته في أوراق لطيفة الأوراق جمع ورق وأقل جمع المشهور ثلاثة كم تاتي من ورقه أنا كتبتها ورقتين فقط ها؟ ورقتين لكن كأن المؤلف حينما كتبها كتبها في أوراق صغيرة أو أنه كتبها بحروف كبيرة فصارت أوراقا وعلى كل حال فهي لطيفة كما قال سميتها نخبة الفكر أنا كان مكتوب عندي الفكرة الفكر في مصطلح أهل الأثر نخبة الشيء ما ينتخب منه ويختار ومنه الانتخابات اللي يجريها بعض الناس الذين يلعبون بعقول شعوبهم نعم هذه فنخبة الشيمنة مختاره وقوله الفكر جمع فكرة وهي ما يكون في الذهن مما يتولد عن التفكير ولهذا جاءت على وزن فكرة فعلة اسم للهيئة وقول في مصطلح أهل الأثر سيأتينا إن شاء الله تعالى بيان أن الأثر يعم الحديث المرفوع والموقوف ولكنه لا يقال للمرفوع إلا مقيدا غالبا فيقال وفي الأثر عن النبي أما إذا أطلق فالمراد به ما يروى عن الصحابة فمن بعدهم بخلاف الخبر فإن الخبر يطلق على ما أضيف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وما أضيف إلى الصحابي وما أضيف إلى التابعي فمن بعده قال المؤلف على ترتيب ابتكرته أو سبيل إن انتهجته عندكم أول وسبيل إيضار وسبيل أحسن على ترتيب ابتكرته وسبيل إن انتهجته مع ما ضممته إليه من شوارد الفرائد وزوائد الفوائد رحمه الله أنه مختصر جدا لكنه على ترتيب ابتكره هذا الترتيب يعني يسبره ويتتبع ثم يقسم مثال ذلك مثل الخبر إما أن يكون له طرق بلا حسن معين أو محصول بما فوق الاثنين أو بما فوق أو أو بما فوق الثلاثة الاثنين أو بهما أو بواحد هذا يسمى السبر التقسيم ويقول لرد في رد الحديث الرد إما لطعن في الراوي أو لسقوط في السند وعلى هذا فقس. فالطريقة اللي ابتكرى رحمه الله هي هذه الطريقة وقوله وَسَبِيلٍ إنتاجه هذا مع ما قبله شبه تكرار لأن السبيل بمعنى الطريق والابتكار إذا كان هو الأول من أتى به فهو أول من فمع ما ضممت إليه من شوارد الفرائد شوارد الفرائض شوارد جمع شاردة والفرائض جمع فريدة وهي التي لا لا نظير لها يقال هذا فريد في نوعه اي منفرد لا نظير له والشوارد من مسائل العلم هي التي تكون بعيدة من الذهن تحتاج إلى تأمل وتفكير حتى تحضر. وما أكثر الشوارد التي أطلقناها وذهبت إلى غير رجعة، لأن لقطة العلم لا تعرف. إذا ضاعت ضاعت، إلا إن شاء الله. ولهذا أنا أنصحكم بأنه يوجد أحياناً تأتي على ذهن الإنسان. او يسمعها من احد فوائد يمكن لو يطالع كثيرا من الكتب ما وجدها بل انه فيما بعد يتمنى ان يذكرها فلا يذكرها تضيع عليه فما احسن ان يقيد ان يكون مع الانسان دفتر يكون زاد المستعجل كل ما مر مثل هذه الفوائد يقيدها يحصل خي... يحصل خيرا كثيرا بذلك أما قول المؤلف وزوائد الفوائد زوائد الفوائد فزوائد جمع زائدة وفوائد جمع فائدة وهو... وهما على صيغة منتهى الجموع أولا لأنها يعني على فواعل تدل على أن الزوائد التي زادها رحمه الله من من الفوائد كثيرة، وعلى هذا ينبغي أن نعتني بهذا الكتاب، ما دام المُعَلِّف رحمه الله وهو فيما يقول امتدحه هذا الامتداح فينبغي أن نعتني به فإن قلت كيف يمتدح الانسان شيئا الفه هو وهل هذا الا من تزكيه النفس شو رحمه عبد الرحمن بن داود ماذا تقول نقول اذا كان المقصود مصلحه الغير اذا كان المقصود مصلحه الغير فلا حرج الرسول قال اني لا اعلمكم بالله واخشاكم له وابن مسعود يقول لو اعلم ان احدا تبلغه الابل اعلم بكتاب الله مني لارتحلت اليه وهذا فيه ثناء على نفسه ولكن مش قصده؟ الحث على طلب العلم وابن مالك يقول في ألفيته وإن كان ابن مالك ما مو حجة يعني يحتاج من يعتذر عنه لو كان مخطئا. وش يقول؟ نعم يقول ما يقول رحمه الله تقرب الاقصى بلفظ موجز وتبسط البذل بوعد منجز وتقتضي رضا بغير سخط إلى هنا مقبول يعني لكن فائقة ألفية ابن معطي. ما يكون هذا من باب البيع على بيع المسلم؟ نعم على كل حال هو يريد يريد الخير ما أراد بذلك إلا خير فهذا ابن ابن حجر رحمه الله يريد بهذا الخير وأن نعتني بهذا الكتاب لما فيه من هذه الفوائد قال, قال رحمه الله تعالى فرغب إلي ثانيا أن أضع عليها شرحا يحل رموزها رغب إلي الاول يقول طلب مني بعض الاخوان ورغب الي اشد من طلب ولا ولا مثلها اشد كان في ذلك رغبه اكيده في ان يضع عليها شرحا لان المتنى متن نخبه كالرموز اذا لم يشرح ما يكاد احد يفهمه قال شرحا يحل رموزها ويفتح كنوزها ويوضح ما ويوضح ما خفي على المبتدئ من ذلك فأجبته إلى سؤاله رجاء الاندراج في تلك المسالك هذا فيه جناس ولا أو, أو فيه السجع السجع محقق وفي بعضه جناس والسجع قد يحمد وقد يذم ان اراد به الانسان ابطال حق فهو مذموم ولهذا لما قضى النبي صلى الله عليه وسلم على المراه التي قتلت اختها وما في بطنها قضى عليها بان في في الجنين غره بان في جنينها غره عبدا او أمة قام حمل بن نابغة وقال يا رسول الله كيف يغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا السهل فمثل ذلك يطل كلام سجود فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو من إخوان الكهان من أجل سجعه الذي سجع فذمه الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه سجع سجعا يشبه السجع الكهان لرد الحق وإلا فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام, والسلام قطاء الله أحق وشرط الله أوثق وإنما الولاء لمن أعتق وهذا سجع لكنه سجع في إثبات حق المؤلف رحمه الله غير من المؤلفين يقولون استجع لإثبات الحق ومن أبلغ ما رأيته جيدا في استجع وقد أرين له كما أرين الحديد لداوود. من؟ ابن جوزي رحمه الله إذا رأيت مختصر تبصره الآن يقرأ في كثير من الأحيان عرفت كيف قوة هذا الرجل على صنع الكلام حتى يأتي على ما يريد ومع ذلك تشعر بأن الرجل ما يتكلف ما في تكلف اطلاقا وهذا انا عندي انه من الامور التي من نعمه الله العبد لان السجع لا شك انه مرغوب للنفوس اذا لم يكن تكلفا بالجاه في الطبيعه فانه يكون على النفوس اقبل ولهذا جعله علماء البلاغه من المحسنات البديعيه نعم قال أجبته إلى سؤاله رجاء الاندراج في تلك المسالك رحمه الله إذا كان ابن حجر وهو من هو يرجو أن يندرج في مسالك أولئك العلماء نعم فكيف بنا نحن؟ اللهم المستعان قال رحمه الله فبالغت في شرحها في الإيضاح والتوجيه ونبهت على خبايا زواياها لأن صاحب البيت أدرى بما فيه وهذا صحيح إذا شرح المتن من ألفه وكتبه فهو أعلم ممن يشرحه من غيره وكثير من أهل العلم ألفوا كتباً وشرحوها وليس فيها هذا عيب وقد رأيت بعض الناس يعيب هذه الطريقة من أهل العلم. يقول يجي العالم ويخت... يكتب كتابا مختصرا ثم يشرح ثم يجي ثالث ويحشي عليه ويجي رابع ويحشي على الحاشية وهكذا هذا ليس بعيب لأن المقصود بالشرح والبسط والحواشي المقصود ايش؟ الإيضاح والبيان. حتى يكثر العلم والمقصود بالاختصار أن يسهل على الفهم والحفظ فلهذا نقول إن العلماء رحمهم الله أرادوا بذلك تقريب العلم من الاختصار والتطويل والبسط كما مر علينا ونبهت على خبايا زواياها لأن صاحب البيت أدرى بما فيه وظهر إيش؟ وظهر لي أن إيراده على صورة البسط أليق ودمجها ودمجها ها؟ ممن؟ ودمجها ضمن توضيحها أفوق هي عندي أفوق طريقة هذه الطريقة القليلة المسالك فاقول طالبا من الله التوفيق فيما هنالك ها هذه الطريقه القليله قليله فسلكت هذه الطريقه لا انا عندي طريق الطريقة يصلح 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 الطريقه يصلح والطريق والطريق يصلح, والطريقة يصلح. والطريقة يصلح. فسلكت هذه الطريقة القليلة المسالك فأقول طالبا من الله التوفيق فيما هنالك. الخبر عند علماء هذا الفن مرادف للحديث. الخبر عند علماء هذا الفن وهم علماء المصطلح مرادف للحديث وما معنى المرادف؟ هو اللفظ الذي يكون بمعنى لفظ آخر. فهما لفظان متغيران دالان على معنى واحد ولهذا نقول في المترادف ما تعدد لفظه واتحد معناه وسمى مترادفا لأن هذين اللفظين ترادفا إيش على معنى واحد مثال ذلك الحديث والخبر معنى هما واحد معناهما واحد فيكونا مترادفين مثال آخر بشر وإنسان ايش؟ ورم ايش؟ ورم اي طيب وكذلك أيضا قمح وبر وسيف ومهند وأسد وضنفر وبس وقط لا بس يقول في القاموس بس والعامة تكسره تقول بس ولكن لو تقول الإنسان بس يعني يكفي طيب إذن ما هو المترادف ما تعدد لفظه واتحد معناه وأما المرادف فهو ما كان بمعنى لفظ آخر طيب يقول وقيل الحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم والخبر ما جاء عن غيره هذا قول آخر ولكن المؤلف قدم الأول قال الحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم والخبر ما جاء عن غيره فما جاء عن الصحابة يسمى خبر عن التابعين يسمى خبرا عن الملوك والخلفاء يسمى خبر وما جاء عن الله صلى الله عليه وسلم يسمى حديثا هذان قولان؟ فيه قول ثالث يذكره المؤلف يقول: والخبر ما جاء عن غيره ومن ثم قيل لمن يشتغل بالتواريخ وما شاكلها الاخباري وقيل لمن يشتغل بالحديث المحدث ولمن يشتغل ولمن يشتغل بالسنه النبويه المحدث فهذا نقوله القول الثالث نعم نعم الأخباري ها أه؟ لا الأخباري أحسن جمع جمع مضاف إلى الأخبار طيب أما ذلك الإخباري نسبة للخبر يقول ما... أو للإخبار أيضا الإخباري نسبة للأخبار والأخبار نسبة للأخبار قال المؤلف و... وقيل بينهما عموم وخصوص مطلق فكل حديث خبر من غير عكس. ها؟ بل كلام قبله. وما هو؟ ولمن يشتغل بالسنة النبوية. المحدث. ايه خلاص. وقيل بينهما عموم وخصوص مطلق فكل حديث خبر من غير عكس. كل حديث خبر. وليس كل خبر حديث إذا أيهما أعم مطلقا الخبر فهو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى غيره فصارت المسألة فيها ثلاثة أقوال في تعريف الخبر قيل الخبر هو الحديث وقيل الخبر ما أضيف إلى غير النبي صلى الله عليه وسلم والحديث ما أضيف إليه الى النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل الخبر ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى غيره والحديث ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقط. وهذا غالبا هو المعروف بين الناس. أن الحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم والخبر ما هو أعم. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن غيره. فهذه ثلاثة أقوال في الخبر. طيب فإذا قال قائل ما هو الخبر؟ أصلاً الآن يعني احنا نتكلم والخبر وحديث و... وش هو الخبر؟ ها؟ أصل الخبر عند أهل البلاغة كل قول يحتمل الصدق والكذب بغض النظر عن قائله. أو كل قول يصح أن يوصف بأنه صدق أو كذب بقطع النظر عن قائله وبناء على هذا التعريف يشكل علينا أن في السنة النبوية أحاديث كثيرة جاءت بلفظ الأمر وبلفظ النهي والجواب على ذلك أن يقال نعم صيغتها صيغة الأمر أو النهي لكن وردت علينا عن طريق الخبر فالذي حدث بها يمكن نقول صدقت يمكن نقول كذبت قد تكون نسبت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ما لم يقله فهي في في بالنسبة لطريقها إلينا خبر وإن كانت بالنسبة إلى صيغتها ومن تكلم بها امرا او نهيا وقد تكون خبرا فالجواب على عن هذا الاشكال هو هذا ان نقول حتى السنه النبويه التي جاءت بلفظ الامر والنهي هي بالنسبه بنسبه وصولها الينا خبر تحتمل الصدق والكاذب طيب في الخصوص والعموم المطلق المؤلف الان عرف الخبر بثلاث تعريفات الخبر هو الحديث وعلى هذا متحدان مدلولهما واحد الخبر ما جاء عن غير رسول والحديث ما جاء عنه وايش النسبه بينهما؟ التباين عن العموم والخصوص المطلق بمعنى ان احدهما اعم مطلقا والاخر اخص مطلقا هناك نسبة أخرى عموم وخصوص من وجه يسمونها العموم والخصوص الوجه بأن يكون أحدهما أعم من الآخر من وجه وأخص من آخر مثاله أي نعم هذا من أمثلته لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وحديث اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين فمثل لا صلاه عام في الصلاه وبعد العصر خاص في الوقت واذا دخل احدكم المسجد عام في الوقت فلا يجلس حتى يصلي ركعتين خاص بالصلاه فبينهما عموم وخصوص وجهي مثال اخر والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة هذا عام في الحوامل وغيرهن خاص في المتوفى عنهن وأولات الأحمال أجلهن أيضا حملهن خاص بالحوامل عام في المتوفى عنهن وغيرهم وله أمثلة وقد سبق لنا في أصول الفقه أن مثل هذا يعمل فيه بالصورة التي يتفق فيها الدليلان ويتوقف فيما يتعران فيه حتى يأتي دليل يرجح أحد العمومين الله أعلم وعلم أسانيد كثيرة هذا المرتدى درس اليوم اظن طيب هذه أسانيد كثيرة، لأن طرقًا جمع طريق، وفعيل في الكثرة يجمع على فعل بضمَّتين، مثل: قضيب، وقرب، ونصيب، ونصب، وطريق، وطرق، وسبيل، وسبل، وأمثالها كثيرة، يقول مؤلف: لأن طرقا جمع طريق وفعيل في الكثره يجمع على فعل بضمتين. اللي ما يعرف الصرف ما وش الكلام هذا. طريق جمع طرق. وطريق على وزن فعيل. وفعيل يجمع في جمع الكثره على فعل يعني بضمتين. فهمت؟ طيب إذا اتضح لماذا عدل المؤلف عن قوله وطريق يجمع على طرق لأجل أن يعطينا قاعدة عامة في طريق وفي وفي غيره في طريق وفي غيره سبيل نقول فيها سبل لأن ابن حجر رحمه الله يقول فعيل يجمع على فعل فسبيل يعني سبل طيب وفي القله على افعله لا الشرع في القله والمثل كل جميل في القله على افعله وش في القله جمع القله ما الفرق بين جمع القله وجمع الكثره من حيث الدلاله ومن حيث (تصفيق) الصيغه من الواحد يغطي واحد الى من ما من واحد تدخل من اثنين من تدخل اثنين في الجمع من ثلاثه الى عشر من ثلاثه الى عشرة طيب وفي الكثره من عشر الى ما لا او من ثلاثه الى ما لا خلاف هذا من جهة الدلالة من جهة الصيغة عبد الله القلة أوزان نعم نعم وأما هذه ما فلها أوزان كثيرة نعم أوزان جمع القلة أربعة يا ما هي موجودة في كلام مالك ما مرت عليك ثالث افعله افعل ثم فعل ثم تفعل ثم تفعل ثم ثم كيف ثمت؟ ثمت ظرف مكان ثم حرف عطف إيه؟ ثم لكن ثمت ظرف مكان واضح افعله هذه ارزانه افعله افعل ثم فعله ثم افعال جموع قله هنا طيب يقول مالك رحمه الله لان نعم وفي قلة على افعله وش مثاله ها؟ افعله سلاح احمره جمع حمار طيب نصيب انصبه نعم طريق طريقه ما ادري عاد اليس ولا ما يصح هل يجمع على هذا ولا لا؟ لكن مقتضى القاعدة أن يجمع. نعم. والمراد بالطرق الأسانيد. المراد بالطرق الأسانيد لأنها هي التي توصلك إلى المتن. المتن غاية والطريق هو والإسناد وسيلة. ولهذا قال المراد بالطرق الأسانيد. والإسناد حكاية طريق المتن. <تصفيق> الاسناد حكايه طريق المتن الاسناد يطلق تاره على السند وتاره على حكايه طريق السند اي طريق المتن حكايه طريق المتن ايش معنى هذا بمعنى ان الاسناد احيانا يطلق على الرجال الذين رووا الحديث مثل ان تقول حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر مالك نافع ابن عمر هؤلاء نسميهم نسميهم اسناد هم رجال الاسناد متن